0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。各位老铁们，大家好啊！大圣又来了。今天呢，咱们接着来聊《阴阳先生》。这两天我看播这个《阴阳先生》啊，大伙儿这反应还不错啊，都挺喜欢的。这个故事能说很多集，但是我尽量把它精简一点，因为呢，离这个五百期呀、啊。也差不多了，大圣，我准备到五百七的时候啊，我好好休息一下，调整一下状态，然后为了之后给大伙儿带来更多更好、内容更丰富、更精彩的故事啊，所以说，在接下来这段时间，在五百七之前，这些故事呢，我尽量能精简就给、这个、大伙儿精简着讲，把这个故事给大伙儿讲清楚了，出哪门进哪门啊，把该说的都说，剩下其余的一些废话呀，我就不占大伙儿这个时长了。咱们今儿啊说《阴阳先生》第五集，今天要说的这个故事啊，是在《阴阳先生》第三集当中有那么一个美女叫郑宇，她碰上的一个事儿。当时郑宇呢正在一家裁缝店里边做旗袍，她准备去参加一个学校的活动。这个店里裁缝的手艺也、啊、非常好，双方在聊天的过程当中，这个裁缝啊告诉郑宇，他祖上传下来的这么一个事那么是什么样的一个故事呢？接下来啊，各位稳坐听大圣娓娓道来。这个老裁缝他说呀，像他们这种裁缝铺啊，如今在西安已经很少见了。更大一点的城市，你像北上广，那就更少了。哎，但是他们家呢，从祖上到现在，世世代代都是做量体裁衣的活的。虽然啊，裁缝这个手艺在旧社会是不入流的职业。但是他们家凭着祖训，凡事凭手艺，万事不求人。几百年下来，他们家族都是靠着怡一,一社这块老牌子穿衣吃饭娶老婆，这才是真正的传统手艺。哎，可是啊，这个怡一,一社传到这个老裁缝他爹手里的时候啊，却出现了一件怪事。什么事呢？他爹的手艺啊，当时在上海滩裁缝那个行业里边，可算得上是首屈一指。他爹以前是在上海干，后来他长大以后，他到了西安啊。他爹的这个手艺啊，在当时上海滩这个裁缝行业里边，可以算得上是首屈一指。特别是他爹亲手做的这个旗袍啊，当时在大上海非常有名。很多人都慕名而来，包括当时特别喜欢旗袍的宋美龄，也曾经穿过他爹亲手做的旗袍。哎，咱们今天要说的这件怪事啊，就是在这个衣饰牌子在上海如日中天的时候发生的这么一个怪事那天晚上啊，十点多钟，他爹跟往常一样啊，把第二天要送的衣服包好，把没完成的活收了。然后关掉电灯，灭了炉火，晾凉了熨斗，就准备打烊了。正在他关门的时候，有这么一个女的呀，要进来。这个女的长得啊很漂亮，很清瘦，长发，身材也好。可是呢，他爹当时啊就觉得这姑娘有什么地方不对劲儿，因为忙着要关门啊，也没细看。他爹想都没多想啊，就把这门啊往一起合。一边喝一边说呀，小姐啊，明天再来吧，我们要打烊了。他说完之后啊，一看这女的没动地方，然后这女的赶紧又说：“师傅，我真的很着急，我今天必须要做一件旗袍，拜托你了，一定帮我做了，我真的急呀。”他爹就说呀：“我们这个行当里边有规矩，晚上不做衣服，因为这个光线不好。您还是明天再来吧，明天您来，我提前给您做，晚上我不能做，我怕砸手艺。”光线不好，做出这活也糙。这个女的呢，还是不走，苦苦哀求。看这个样子，啊，楚楚可怜的。这个女人呢，就是这样啊。她一旦求人的话呀，不免让被求的人呐心软，尤其是男人。他爹就不忍拒绝了，哎，实在是纠缠不过，然后也不忍心再拒绝这姑娘，他就把这活儿就给接了。这女的一看他接活了，很高兴的。拿出布匹，自己带的布来的啊。然后呢，这个老裁缝他爹呀，就给这女的量身。量完身之后，在电灯下面赶紧开始忙活。这个裁缝在忙活做衣服，这女的呀，就在这个店里边转悠，看看这个，翻翻那个。这老裁缝他爹这个手艺啊，非常好，非常熟练，而且这个女人她的身材也非常匀称，拿来的这些布料呢，也非常好裁剪。所以呢，不到两个时辰，不到四个小时，这件旗袍啊就做好了。哎，这个女人呢试了试这身旗袍，非常满意啊。付了钱之后就离开这儿了。她离开之后，这老裁缝他爹呀才重新的收拾店里的东西，然后打烊关门。哎，直到这个女的走，这老裁缝他爹还是觉得这女的呀那儿不对，有点怪。可是忙了一晚上了，太累了，没多想，人呐，躺下就睡着了。这一夜无话。次日天明，等第二天每天早上啊，在没来客人之前，这老裁缝的爹都是要查账的，查账对账，哎，得数钱，看看昨天这收成怎么样，收入如何。在数钱的时候，他就发现昨天那女的她给的那些银洋啊，全都变成了。烧纸灰，其中还有没烧完的那些纸钱。这会儿他才仔细想了想昨天晚上那个女的，不想不要紧，这一想，把他给吓坏了。这女的哪儿不对呀、啊？当时是冬天，上海虽说是南方，但是也挺冷的。这女的大冬天啊，就穿了一件短袖的旗袍，而且这女的脸上一点血色儿没有。今儿这情况。一出现，他立马就联想到这女的，她不是人，很有可能是鬼。哎，把这事儿跟家人一说，包括店里的伙计，大伙儿就都说呀：“您这八成是见鬼了。”咱说好人哪有见鬼的呀？哎，这老裁缝他爹呀，就特别后怕，害怕，就怕自己是不是快要不行了。本来没什么事结果这一下就给吓病了。这一病，自己这手啊。就落下毛病了，什么毛病呢？这手老抖了。哎，大伙儿想想，干裁缝的这手上要是没准的话，那衣服能做好吗？做不好。之后他的衣服啊，总是做的不合适，不断的有人来找，不断的有人来要他赔钱。一个人衣服做坏了，料子钱你不给人赔呀、啊？哎，一夜之间，衣社这个牌子啊就倒了。原来是门庭若市，现在无人问津。后来到每个月啊，除了收水电费的来一下，根本就没有其他客人。这个老裁缝他爹呀，本身下病了，再加上自己店里生意不行了，一社这个牌子要倒，急火攻心，病再加这股火，这老爷子的身体是一天不如一天。哎，即使这样，他还是想着怎么才能挽回一社这个牌子和自己的面子。这老人呢，在床上发出一声声叹息。老头总说：“哎，一一是百年基业呀，回我手里了，我不能让他砸我手里呀、啊。”虽然说他是这个心情，可是你一一是这手艺坏了这个事儿，在上海滩那早已经是家喻户晓了呀。你这个手艺臭了的这名声已经传出去了，谁还来你这儿做医生啊？就在一筹莫展、准备关门歇业的时候，这个店里边突然来了一个女人。这女人叫什么呢？叫杨洋。哎，为什么单独要表一表这个女的呢？这女的呀，来头可不小，了不起，是干嘛的呢？上海滩有名的交际花，跟好几个大军阀都有来往。哎，这个老裁缝他爹呀。拖着自己的病身子，亲自接下了这单生意。哎，这老爷子心有余悸，但是呢，还是对这个交际花杨洋,洋小姐说：“杨小姐，您放心，这件旗袍我一定显出我最好的手艺。”这个杨洋,洋呢，把定金给他留下了，然后杨洋,洋说：“呀，虽然听说你们衣社出了点事儿啊。”但是呢，我还是相信您的手艺。我之前在您这儿做过衣裳，很合适。哎，您一定啊不会让我失望。说完之后，这个杨洋,洋啊就走了。这个老裁缝他爹呀，他很有信心，但是他们家包括伙家其他人都比较担心。为什么呀？因为自打那天晚上他给鬼做过旗袍之后啊，从那以后。他给自己家孩子、兄弟姐妹几个人做的裤衩都没合适过，更别说给人家做旗袍了呀。哎，话说这老爷子接下这活之后，这老裁缝他爹当天晚上一个人就开始在店里边忙活。他是等工人都下班之后啊，他才开始做，一直忙到天亮。第二天白天他休息，伙计们该干嘛干嘛，然后等到晚上他再干。就这么的，一直到第三天晚上，这件旗袍才算是做出来。旗袍做出来之后，等第二天天一亮，马上就托店里小伙计给交际花杨洋,洋给捎信儿，就说：“您的衣服啊，做得了，您来试一下。”这位杨洋,洋小姐来了之后，在店里边啊试穿了一下，她这衣服一上身，当时在场所有的人呢、啊、都惊呆了。这旗袍做的太合适了啊！穿在这位交际花杨洋,洋小姐的身上，那就跟她自己长出来的似的。这杨洋,洋小姐反复对着这个镜子，左看右看，左打量右打量啊，不是看衣服，得说是欣赏，太漂亮了。简断节说，就这一个活把一衣社的名声又打出去了。这个。名花，杨洋,洋穿着一色的旗袍，那就是免费的超级广告啊！很多有钱有势的官太太啊，都开始频频光临一衣,衣社。这老裁缝他爹呢，他是不亲手在做了啊，这些活是让自己大儿子开始接，自己大儿子拿下这摊儿。哎，这老裁缝他这大哥。他大哥学手艺，当时也二十多年了，倒是也能拿得下来。可是店里啊，还是有些不对。哪儿不对劲儿呢？这不是生意又好了吗？怎么又不对了呢？他们店里啊，有一个十二岁的小学徒，这小学徒啊，突然失踪了。诶、哎，当时西安这位老财王他大哥，也就是他爹的大儿子啊，就通知了巡捕房。可是一个多月过去之后啊，一点线索都没有。好在呢，店里呢也不怎么缺人手，慢慢的呀，大家就把这个孩子这个事儿就给忘了。哎，可是活生生的一个大活人丢了，人家家里边能不来人找吗？有这么一天呢，这小学徒的父母来上海看孩子，这个老裁缝他大哥呀，才意识到这个事儿啊严重了。人家父母来要人了呀，赶紧又去巡捕房去问，就说人找都没有我啊，也没有线索呀。这巡捕房说了：“呀。你不给我们线索，我们怎么去找人呢？”这一下这大儿子没主意了，又赶紧回找自己爹，就是老爷子，你有没有什么好主意啊？你看这小学徒在我们家学徒人丢了，人现在父母来要人来了。这老裁缝他爹一听啊，说人家爹妈来了。赶紧啊，让人先把这孩子的父母先请进来。这孩子的父母怎么进来，跟这老掌柜之间怎么客气，在这儿咱就不表了。咱们直截了当的说重点。这孩子他母亲说呀，就说啊，老掌柜的呀，不是我们故意在这儿跟您捣乱，确实啊，我们想见见孩子。为什么呢？因为昨天晚上啊，我跟他爹呀，同时做了一个梦。梦见我们家孩儿啊，浑身是血呀、啊，身上的皮呀、啊，被活生生给揭下来了。我俩呀、啊，担心孩子有什么事儿，所以呀、啊，赶紧从乡下赶来看看孩子。没想到到这孩子还不在，还真出事儿了。这对夫妻俩啊，是典型的农村人打扮。旧社会的时候，这个农村人呐、啊。他们的那种贫穷啊，是现在我们根本没有办法想象的啊！这俩人从乡下一路上几乎是要饭才到的上海，就想见自己儿子一眼。哎，咱再说说这老裁缝的爹。听完人家夫妻二人描述之后啊，他就觉着自己的胸口发闷，嗓子眼发甜，结果啊，没想到一口血吐出来了。哎呀，这一幕把在场所有的人呢都给吓坏了。这夫妻俩这会儿也顾不得孩子失踪的事儿了，还不停的给道歉，就说“我给您添麻烦了，对不住了。”这老裁缝他爹呀，对着他们连连摆手，就说“没事儿。”哎呀，人老了不行了，不关你们的事儿。按理说，你们把孩子叫到我们家来学徒，孩子丢了是我没管好，是我的责任。这样，我给你们呢带点钱，你们先回去，你们呢。如果想在这儿住下也行，孩子呢，我们帮着找，但是啊，这一半天找不找得着就不知道了。你们呢也别太操心，找孩子的事儿交给我了，不用太心机。哎，那么大的孩子了，挺懂事的，他丢不了。哎，哎呀，就怕是被抓了撞钉了啊！这个老财王他爹。西安这老裁缝他爹说完这番话之后啊，就不停的开始咳嗽。然后他这大儿子呢，就在他爹的示意下，给了这个孩子的父母一大笔钱。当时这笔钱啊，完全可以在乡下买一百亩水田。咱说啊，那穷人哪儿见过这么多钱呢、啊？甭说一百亩，家里边一亩地都没有啊。一看给这么大一笔钱。这孩子父母是千恩万谢。另外一个虽说出事，孩子找不到了，但是人家老掌柜的能做到这份上，那还能说什么呀？孩子父母千恩万谢，就说掌柜的，你说这让我们说什么好？啊？孩子在您这学本事，怎么还能让您给钱呢？这这，后面不知道说什么好了。这老裁缝他爹赶紧摆摆手，老泪纵横就说呀：“你们拿钱吧。”拿钱先回去啊，孩子，我帮你们找。哎，就这么的，这对夫妇拿着钱走了。他俩走之后，西安老裁缝他爹这身体呀，突然就不行了。在床上躺了两天之后，知道自己大限将至，所以把自己大儿子叫到窗前，然后跟自己大儿子就说：“儿子，你是长子，哎，老大。”你得记住了，我死之后，一定要把我皮揭下来，要不然你爹我没法瞑目。他这大儿子一听这什么话呀，自己爹死了，给自己爹皮扒了，那大逆不道的事啊，不行啊，爹，这我怎么能干呢？没想到他爹呀，特别激动，就你听我的，我是你爹，你要真为我好。你就得这么干，要不然我做鬼我饶不了你。这大儿子很无奈，最后没办法，只能是含泪答应。哎，然后这老爷子还交代了一件事，什么呢？就是说我呀，在地窖里边放了一个很重要的东西，你们一定别忘了啊，在两个月之后。六十天之后一定要去那儿把它取回来。两个月之前谁都不许去，两个月之后一定要去。这老爷子交代完这个事儿之后，撒手人寰，死了。他这大儿子呢，也是按照自己父亲的遗嘱，把自己父亲尸体上的皮。给接下来了，哎，简断结束。两个月过去之后，这个大儿子从这个地窖里边啊找出来一个人，这个人就是他爹当时说的两个月以后你们要取出来的这个东西。这人是谁呢？就是那个失踪的学徒。这孩子啊没死，这会儿好好的，哎。但是看这样啊，这人呢、啊，整个就脱了相了。那么说，这个老爷子为什么生前把自己这个小学徒藏在这个地窖里边两个月？一问这个小孩，大伙儿才明白，不是俩月，是仨月。老爷子活着的时候，他已经在里边待了一个月了。老爷子去世之后，又过了两个月，等于是三个月整，他才从这个地窖出来。为什么老爷子生前要这么做？这个孩子带着一封信，这封信就是这老爷子生前留下的一封信，给自己孩子留的。这个信里边是这么说的：老爷子说呀，我知道我做了什么，我也知道我该做什么，一切的成果由我一个人承担，与你们无关。那年。我遇上鬼才医之后，我这手艺完全断送了。为了咱们家一社的牌子，我想尽一切办法都没用。杨洋,洋小姐来做旗袍，我很矛盾。做不好，不仅我们家牌子彻底保不住了，很有可能还连累你们的性命。杨洋,洋小姐不是一般人，我们得罪不起。为了这么一大家子。我只能是铤而走险，祖上传下了一个凉体裁衣的秘方，都是一些偏门。祖上有祖训，非是万不得已的时候不能使用。我当时谨思慎想，那个时候我们家已经到了万不得已了，所以啊，我不得不用。我翻开第一页，里边说，活人皮。以姜汁熬煮，可平软如锦；复以醋食浸泡，火运则可如纸，可为一里成衣，上身即衣，是为万人衣。意思就是说，姜汁熬过的活人皮可以像绸缎一样柔软，在用醋食泡过之后，用熨斗熨就能把这个皮熨得跟纸一样薄。用这个人皮做衣服的里子，成衣之后谁穿上谁合适，这就是万人衣。秘方当中要求，必须得是本命年12岁男孩的人皮才行。其次，必须还得征得男孩同意。第三，裁缝本人死后必须剥掉自己的皮。男孩被剥皮之前呢、啊，要下符；剥皮之后呢，得用新鲜的蚕丝包裹三个月，静卧不得见阳光，才能保命。所以我将小图剥皮之后，以新鲜蚕丝包裹，到三月把小图解除。裁缝者比穿衣人死得早才行，否则呀。对穿衣者不利啊，而且这个法子，裁缝要比穿衣服的人死得早才行，否则对穿衣的人不利。如果裁缝没有穿衣的人死得早，这件衣服啊，就得穿足百人之后才能不方主人。在这样严格的条件下呀，我终于决定挺而走险。跟小徒弟商量好，这孩子也真是懂事。孩子说呀：“赴汤蹈火也要挽回咱们医社的面子。”我呀，生扒了这孩子的皮呀。一切都很顺利呀、啊，可是谁也没想到，人算不如天算呐！我还是死在了杨洋,洋小姐的后面。杨洋,洋小姐前段时间已经死了。你们可能还不知道，死相相当恐怖，全身皮肤溃烂，没有人形了。那旗袍啊，如今短短一个月已经倒了六次了。我再不死，我不知道我后面还有多少人要被我害死啊！为了减轻罪孽，我只有死路一条。那孩子父母走后，我喝了鹤顶红。这本书，后人你们一定要慎用，一定要保管好。如果此书落到心术不正之人的手里边，必将成为大害。我这辈子孽算是造下了，为保一一社，我算是成了罪人。我死后，你们记住这个小学徒，这孩子。他是我们一一社的大恩人，我已经收了他做儿子了。你们以后要以亲兄弟一样对待他。这是这老爷子留下的一封信，打那个孩子一起被从地窖里边接出来。哎，这个大儿子看完信之后啊，当着所有人的面。把那本祖上传下来的制衣秘籍给烧了。再看那个小学徒，这会儿三个月过后，这孩子浑身的皮肤和好如初，居然长出来了。但是有一点，就是这个孩子被扒皮的时候，这个手手上的皮肤是没扒的，包括头上、脖子、脸上的皮肤是没扒的。这些地方的皮肤啊，跟新长出来的这个皮肤差别很大，就是颜色差别比较大。哎，咱们回到现实，在西安的郑雨听完给他做旗袍的这个老裁缝跟他说完这个故事之后，那件旗袍也做的差不多了。在无意之间，这裁缝一伸手。这胳膊就露出了一大截儿。这个老裁缝，他的手腕上的皮肤跟这个手上的皮肤颜色差别就特别大。郑宇很吃惊，盯着这个老裁缝。这老裁缝说了：“嘿嘿，你也猜到了，我呀就是当年那个被剥了皮的孩子。这么多年了，师傅一家对我很好。”我没有所求，但是呢，我就想弄清楚一件事：当初让我师傅失去手艺的那个女人，那个女鬼，她究竟是什么来头啊？我呢，不是想报仇，嘿，我就是单纯的想知道究竟是谁把我们一家害成这个样子。这老裁缝说说话呀。老泪纵横，眼泪下来老裁缝说：“呀，哼，我呀，真想在有生之年能告慰我师傅的在天之灵啊，这样啊，他老人家呀也就能瞑目了。”哎，对了，还有，说着话，这老裁缝啊，打他里屋一个柜子里边啊，就拿出一个包裹，把这包裹打开之后，把郑宇吓得是连连退后。这包裹里边包的是什么呢？一张人皮。老裁缝说了，这是他大哥临死之前啊交给他的。谁的人皮啊？就是他师傅的人皮。他师傅死的时候，不是让他大哥把这皮给扒下来了吗？这么多年啊，没有皮，他师傅啊，说白了，在阴间啊过得肯定是不好。这老裁缝他说，他在夜里边经常梦见他师傅。他师傅说冷，哎。郑宇一听到这儿啊，一身寒意。郑宇心说呀，我更冷。<笑>那裁缝啊，接着说：“说呀、啊，听说您呐、啊、认识两个朋友，懂得阴阳的事儿。我希望您呐、啊、能给我牵个线搭个桥，最好是啊能把他们请来，让我认识一下。你看他能不能帮帮我呀？如果这个事儿我不办呢，我死不瞑目啊！我心愿未了。”郑宇到这会儿才明白。这个裁缝为什么要跟他说这么长的一个故事？上回郑宇的一个同学，一个好朋友小兰的男朋友大乐，他们不是陷入到替生节那个事儿里边了？因为那个郑宇把小五跟五叔请去过帮忙解了这个魔咒，哎，结果这个事儿在学校里边传的是沸沸扬扬。这个裁缝呢，也是一个有心人，啊，他现在主要的客户啊，就是学生，所以呢，有学生来店里边做衣服的时候，闲聊的时候就说起这个事儿。有这么一句话叫“言者无心，听者有意”，哎，这老裁缝就打其他的那些学生的嘴里边打听出来，这个郑宇他的联系方式，哎。正好这个郑宇呢也要参加活动，所以呢，他也需要旗袍。这个老裁缝就把这郑宇约到他这个店里边，说是给他免费做旗袍，但是实则是想通过郑宇认识小五跟五叔。哎，把衣服做得了，故事也讲完了。这老裁缝把这件事还有他他的目的全盘托出，哎。希望郑宇能帮忙联系小五跟五叔，更希望小五跟五叔能来帮他了结这个事儿，了结他生前的心愿。哎、嗯，其实这个故事啊，后边还有很长，就包括小五跟五叔来怎么怎么弄，呃，出哪门进哪门，然后从西安又去了上海啊，因为这个事儿当年呢、啊、是在上海发生的。后边很长，咱们就没有必要说的太墨迹。大圣呢，把这个故事给大伙说清楚，后面怎么解的，大圣一眼给大伙带过啊。为了不耽误大伙的时间，也为了保证咱们这个节目时长不超过一个小时，如果超过一个小时的话，我这个东西是传不到微信公众号的啊。当然，在喜马拉雅里边可以很长。但是微信公众号不行，咱们就给他控制在一个小时。简言杰说，郑宇呢答应帮这个老裁缝的忙，也联系五叔跟小五了。五叔跟小五呢，到那儿之后，利用这个老裁缝留下来的他爹的，等确切的说得是他义父啊，留下他义父的这张人皮，把那个当年。害他爹的那个女鬼，给引出来了。这个女鬼曾经找他爹做这个衣裳，做完之后，他爹这手艺不就断送了吗？那么说，这女鬼到底是谁呢？为什么要害当年那个老裁缝呢？这个话说来话长。这个老裁缝曾经有一个得意门徒，这个门徒后来，呃，打上海啊。奔了香港了，这个徒弟呢，跟那个老裁缝，哎，学手艺的时候啊，偷偷的看到这本秘籍，其中，呃，这么一页，就是这个剥皮的这一页。等他出徒之后到香港，这人呐、啊，心术不正，动了邪念了每年他都会收养十二岁的孩子，甚至说这孩子岁数小一点五岁、六岁、七岁、八岁，他就养着，养到十二岁那年，干嘛活扒皮？他倒不害人性命，就这个皮啊，按照他们那种秘法啊，呃，不会死。但是呢，那多害人啊，那人多遭罪呀、啊。他这个秘法不光是用这个蚕丝缠着，它里边还有其他的，在节目里边大圣啊就不方便讲了啊。这个。心术不正的徒弟，利用这个方法，就害了很多人。那个女鬼呀、啊，曾经就是那个徒弟养着的，是打八岁开始养，养到十二岁给活剥皮。而且啊，那个裁缝到后来就有点变态了。那裁缝的大徒弟啊，就有点变态了，把这姑娘皮扒完之后啊，没给她救活，直接就让她死了，而且把她这整身皮呀、啊。做成一件衣服之后，这个还有其他的步骤，那个徒弟没做到，等于说那个女鬼她那魂儿还困在那个人皮衣服里边。当然啊，呃，这个老裁缝他的大徒弟最后也是没得好报，死了，就是被这个女鬼给害死的。这个衣服做好之后，有一天那个裁缝喝多了，老裁缝的大徒弟啊，这个坏人喝多了。喝多了就穿这衣服，结果这女鬼啊，把这衣服一收紧，把那位给活活勒死。那是他的报应，他应该得到那个下场。但这女鬼把他害死之后，还想着这事不能就这么了了，冤有头债有主，他怎么会这个招？那个人是偷看了医社这个掌柜的的秘籍。那么说医社掌柜的，他也不是什么好东西，他是好人，他能留这东西吗？所以这个女鬼就想啊，把这个医社的老掌柜的把他给吓死。结果没把这个老掌柜的吓死，反而给吓坏了，把这手艺断送了。这老掌柜的呢，又利用这个秘籍里的邪术来挽回医社的这个牌子。这女鬼本来想为人除害，结果没成想又多害了一个人，谁呀、啊？就是西安的这个柴房这个小孩哎，后来五叔跟小五把这件事儿给解决了，完美的给解决，把这女鬼也给招出来了，把事情前因后果也都跟这女鬼讲清楚了，最后送女鬼去往生，最后又把医社老掌柜的那张人皮跟医社老掌柜的尸体又重新葬到一起了，这算是还他一个全尸了。这个事儿最后算是给圆满解决。当然，这个过程很长，很复杂。大圣，我三言两语不耽误大伙儿时间，让大伙儿都能听懂，听得舒服，这个最重要。哎，所以啊，今天咱们这个故事啊，就给大伙说到这儿了。如果各位老铁们觉得这个故事说得好的话，大伙儿一定啊要在故事下方给大圣留言。哎，因为我每天啊特别喜欢看留言，别看我不回啊，因为这些留言呢、啊，有的时候你没法说一个一个的回，但是我每一条我都很认真的看啊。谁留什么了？每天啊，我第一件事睡醒第一件事看手机，看手机第一步看喜马拉雅，看评论，看留言。啊，大伙儿喜欢的话，多多评论，多多转发，多多打赏。哎，好了啊，今天咱们故事就到这儿，明天同一时间，大圣鬼话阴阳先生不见不散。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪,迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱七。孙宇吃完饭，然后回到自己的课室上课了。啊、喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守枯城。